0: el corazón. Podemos
1: enseñar prosperidad de muchas maneras, pero sin lugar a dudas la prosperidad es un estado del corazón, del alma, no solamente de lo que se tiene, de lo que se posee, sino también de lo que se es. Bienvenidos a Devoción Ríos esta mañana. Hoy en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, dice Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Queremos hacer un énfasis esta mañana, no solamente en dar, eso no es el único mensaje que tiene el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 9 sino que tiene relación con la fe en Dios y tiene relación con la forma en como creemos al Señor en el capítulo 9 versículo 7 habíamos estudiado el principio de la siembra y de la cosecha y cómo el dar es un propósito del corazón pero hoy vamos a estudiar eh, acerca de creer en el poder de Dios el versículo 8 dice y poderoso es Dios para hacer que abunde uno podría parar allí y pensar en que la abundancia este es un concepto, ¿no? la abundancia que es la abundancia cuando no hay escasez cuando sobra, cuando hay más de lo, de lo necesario cuando podemos destinar una porción de nuestros recursos económicos para hacer un ahorro o para hacer una inversión o para eh, guardar para nuestro futuro y eh, la mayor parte de personas en Colombia no ahorran no, no somos ahorradores hay mucha gente que solamente piensa en gastar y en consumir pero no en ahorrar y sin embargo ¿por qué el ahorro tiene relación con la abundancia? porque hay que tener por lo menos el 20% de los ingresos a ahorrarlos para una necesidad futura para una escasez futura para una eh, reinversión eh, este, económica ¿no? a futuro y muy pocas personas piensan en ahorrar, más bien piensan en gastar, tampoco piensan en su futuro, no piensan en la vejez. Hay que pensar en esas cosas y hay que tener los que son jóvenes, tienen que tener un fondo para el ahorro, para la jubilación, para la vejez. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el tiempo pasa, porque los años se van y porque uno tiene que estar preparado también para ese momento de la vejez para no ser carga a sus hijos y a la familia. Y sin embargo el apóstol Pablo no parece tener esa, esa visión en este pasaje, pero me gusta lo que esta frase como la afirma dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde, para hacer que abunde. Cuando nosotros tenemos la abundancia, y esta proviene de nuestra relación y de nuestra comunión con Dios, Podemos fijarnos en que eh, Dios es poderoso, Él tiene todo el poder. Cuando multiplicó los panes y los peces, era el poder de Dios, no era eh, la, la forma, es decir, no tuvieron el tiempo de un año para cultivar los peces necesarios para darle de comer a la multitud, ni tampoco tuvieron las panaderías abiertas suficientes, ni la harina suficiente para construir toda esa cantidad de panes. Era el poder de Dios y ese poder se vio manifestado en que se, se multiplicó. Cuando la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija en el milagro que, eh, que el profeta hizo con la viuda, Elías con la viuda, eh, ese, en ese momento fue el poder de Dios. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ese fue el poder de Dios que permitió que toda una multitud de más de 2.800.000 personas cruzaran el Mar Rojo para ponerse a salvo de los egipcios. Cuando cayó fuego del cielo y consumió el holocausto en el Monte Carmelo, ese fue el poder de Dios. Y podemos decir y afirmar, Dios es poderoso. Puede que tú no tengas la fe eh, suficiente, la fe necesaria para creer en el poder de Dios, pero el poder de Dios existe. Y, y lo vemos todos los días. Vemos cómo el poder de Dios hace, hermano, que, que llueva, que germinen las plantas, hace que los mares no se desborden, hace que el mundo flote sobre una capa invisible de, 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 de fuerzas que, que, que trabajan para que el mundo puede ser viable, que nazca el sol todos los días, que haya las estaciones. Ese es el poder de Dios. Y también dice aquí el apóstol Pablo que ese poder de Dios, cuando creemos que Dios es poderoso, abunda, abunda, abunda. Hay abundancia en nuestra vida. Y él comienza en vosotros de toda gracia. Pero el contexto de este pasaje es que él está hablando acerca de la necesidad económica, de la provisión de Dios. De, de, de tener lo necesario, mi hermano ora para que tengan lo necesario en este tiempo de pandemia, para que no falte el pan en tu casa, eh, el Señor en la oración del Padre Nuestro nos enseñó a pedir por los alimentos todos los días pero no solo los alimentos, hay que orar por empresas, por emprendimientos por negocios, hay que orar por fábricas, por factorías hay que orar hermano para que los hijos de Dios tengamos en abundancia y podamos crear empresas y negocios que sean sostenibles, que cuiden el ambiente, pero que también den una rentabilidad social y una rentabilidad económica. Hay que orar para que entendamos un un balance, un, un estado de ganancias y pérdidas. Hay que orar para que entendamos un flujo de caja. Hay que orar para que las inversiones que hacemos tengan esa rentabilidad antes de comprar algo, que Dios nos bendiga, que, que el Señor bendiga toda obra de tus manos, dice la palabra del Señor. Y que seas cabeza y no cola, es parte de la bendición de Dios. Entonces, en ese contexto, ninguna persona que anda con el Señor debería estar en escasez, sino en abundancia. Dios no desea la escasez para ti. Él no desea que tú vivas una vida eh, como, como una persona pobre, porque el pobre no tiene absolutamente nada. Pobre se es mentalmente, claro. Hemos escuchado historias de personas que han nacido en la pobreza y sin embargo, a base de esfuerzo, de trabajo, de inteligencia, de estudio, de compromiso, de creer, de, de, de esforzarse, ellos han salido adelante y han sido gente millonaria. ¿Pero cómo ha sido posible eso? Porque dice... En el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Sabiendo que todas las riquezas provienen de Dios, que todo es suyo, el Salmo 50 dice que si yo tuviese hambre, dice el Señor, no te lo pediría a ti, porque el pueblo de Israel sacrificaba ovejas, vacas, bueyes al Señor. Y él dijo, si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti. Era una prueba de la fe, era una prueba el sacrificio es una prueba de fe. El sacrificio, el sacrificar al Señor. Eh, también el salmo dice: Sacrifica a Dios y alabanza y paga tus votos al Altísimo. Pero aquí dice: A fin de que teniendo siempre en todas las cosas, nota lo que dice: Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. La voluntad de Dios no es que pases escasez, que no tengan lo suficiente, que no tengan lo necesario. Este versículo nos, nos habla de gente que era pobre y aún así estaban dando para la obra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ellos sabían que aquí había un principio, que Dios nunca les fallaría con lo necesario. Siempre en todas las cosas, en todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, mi querido hermano, una de las buenas obras que uno puede hacer es dar, dar, compartir, contribuir, generar, ahorrar, eh, eh, este, edificar casas, negocios. Empresas, factorías, crear empleos, eso es parte de la buena obra para la cual estamos preparados. Y si tú tomas esta palabra como una palabra de bendición para ti, como una palabra de fe, comparte este devocional con todas las personas que lo escuchan para que tengas todo lo necesario y abundes para toda buena obra. Te habló el Pastor Juan Carlos López esta mañana desde la ciudad de Bogotá. Te bendigo, oro por ti, que no te falte absolutamente nada en esta pandemia y que no tengas escasez, sino abundancia todo el tiempo, porque en ti abunda toda gracia del Señor Jesús. Te bendigo.
0: friend me we come in a tournament the line the teeny 5366 BBVA cuenta corriente 038 201 294 o a través de nuestra página web www.ríosdealabanza.co slash donaciones sí.